0: Million, qui en passant n'a pas lu le livre de demain, ah. mais en a parlé quand même pendant une heure en se fiant aux commentaires de son bodé, Frank. Et je vais prendre les mots de mon, de mon bodé, Frank, bon. le dédomisard qui a lu le livre hier. <rire> si jamais un étudiant remet un livre comme ça à un prof universitaire, il ne passe pas. <rire> mais dans quel contexte si il mettrait ça Il n'y a, a Il y a pas de lien, il y a pas de... Tu ne peux pas rien trouver des références sur ce livre-là qui est affreux. C'est une de mes phrases préférées de l'année. Mon buddy, Frank, le dédomiseur, trouve que c'est pas un livre de niveau universitaire. Ça, dédomiseur, ça vient du fameux dôme, hein, cette cloche à fromage dans laquelle vit le Montréalal et qui explique euh, tous ses travers. Ben, Frank, lui, il dédomise l'actualité pour nous. Euh, si j'étais acteur porno euh, gay des années 70, je pense que ce serait mon surnom. <rire> Donc, Frank, le dédomiseur, a trouvé que ça manquait de références. Il même il y a des références, à presque toutes les pages du livre, euh, c'est à ça que ça sent les petits chiffres en parenthèse dans le texte Monsieur Dédomiseur. Peut-être que, peut que le Dédomiseur, il, il est myope. Ah, il ne voit pas les petits ah, chiffres. Ça doit être ça. <rire> Je suis myope, oui, mais j'ai mes lunettes. Hein? J'ai mes lunettes, tout est correct, ça va bien. Euh, c'est la consécration, les amis, après cinq euh, épisodes seulement. Écoutez, euh, c'est quasiment un hommage. Euh... Je veux juste dire que effectivement non, ce n'est pas un livre universitaire. Hein. Quand on n'a pas de bibliographie, que les références en ont de bas de page, on a un peu n'importe quoi. Non, ce n'est pas un livre universitaire, ce qui est, est un peu dommage. Là. Surtout que la dame en question supposément supervise des gens qui font des maîtrises et des doctorats. En tout cas, moi, ça m'inquiéterait si j'étais étudiant... Euh... À l'université, mais merci quand même, merci quand même. Euh, ça me fait bien plaisir d'avoir de la pub. Euh, parlant de trucs ésotériques, il euh, y a le festival Black Flame à Montréal qui vont tenir la, la Conférence internationale de l'ésotérisme. Je ne sais pas pourquoi ça me fait passer à ça, Vous en tirer les conclusions que vous voulez. Il euh, y, y a des affaires vraiment intéressantes là-dedans. C'est un ami qui m'a envoyé ça. Écoutez, c'est euh, presque troublant. Là. Euh... <rire> on a la liste des conférenciers non c'est parce que je sais qu'on est rendu laïque et athée maintenant donc euh, on, a, on a un conférencier qui s'appelle Season Cole non ce n'est pas un personnage de Game of Thrones Season Cole c'est un poète un artiste de performance un musicien expérimental un occultiste et un euh, un expert en magie cérémoniale avec une influence chamanique. Sacrifice, fils, on est rendu... Euh, il, apparemment, il, euh, il casse des spells, là, puis il fait des, euh, il fait des patentes là, post industrie. En fait, j'ai n'ai pas, pas compris grand-chose, pour être franc, là, mais euh, ça démontre à quel point on est, on est perdu. Là. Il y a du monde qui va aller là. là. C'est le, le 11 octobre à Montréal. Euh, si ça vous intéresse d'aller vous faire faire un genre de nettoyage du corps éthérique ou euh, un genre d'exorcisme. De, en tout cas, il y, y a des gens très, euh, très compétents qui vont être là. Il euh, y a aussi euh, Shawnee Oates, probablement le frère de Adam, là, lui qui joue au hockey. Lui, c'est un occultiste, un mystique, et c'est aussi un pèlerin de l'église luciférienne. Donc, c'est... Euh fait de la, de la magie folk, lui aussi c'est un philosophe évidemment tout le monde comme ça c'est tous des philosophes euh, on a Richard Kaczynski aussi peut-être le frère de Ted euh, lui euh, il écrit un livre sur la vie d'Aleister Crowley le, le satanique bien connu euh, donc c'est ça ça reste dans le, le thème là. Black Sabbath sur fond de soirée encore jeune ça, ça me paraît quand même ça me paraît quand même intéressant Je vous dirais faire un tour là-dessus euh, blackflame.ca euh, Cette semaine, petite histoire musicale encore, vous savez que c'est ma passion, c'est aussi notre manière de s'évader de la cloche à gâteau, hein, la cloche à fromage, qui... Euh, finalement, ici, on est toujours en train d'entendre les mêmes patentes. Là, ça finit par être ça finit par être lassant. Là, là, C'était encore le bonjour high. Là. Moi, personnellement, je l'ai dit, je suis allé à Montréal plus plusieurs fois, donc dernièrement avec ma blonde, euh, là quelques semaines. Je me suis pas fait dire ça une fois. Puis, en tout cas, si c'est arrivé, je n'ai pas trop porté attention. Hein. Personnellement, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Euh... Je veux dire, la fille qui vend des souliers euh, dans un magasin sur la rue Sainte-Catherine, ça fait 18 personnes anglophones qui arrivent dans le magasin. Ça, c'est peut oui qu'elle par défaut à répondre en anglais. Est-ce est que c'est si grave que ça? En tout cas, ça démonte un peu notre paranoïa collective là, par rapport à ça. Puis, by the way, le, le, si je me fie à la qualité du français des gens qui écrivent, là, euh, puis, puis, puis je ne suis pas en train de me poser en modèle, j'en fais des fautes d'orthographe et des patentes de participe passé. ce pas ça la question. C'est juste que, tu sais, quand tu sais pas... C'est drôle, là, le monde qui ne savent pas la différence entre S.A. et C.A. S.E.S. c'est -E -E tout du monde qui ont peur que le français disparaisse. Donc, commencez par en devenir des ambassadeurs, commencez par écrire comme du monde... Puis peut-être qu'il y a des gens aussi qui vont être intéressés par votre langue. Parce que là, de la manière dont c'est amanché-là, on est assez mal parti. Mais bref, revenons à notre intermède musical. Là, on s'évade. Aujourd'hui, on va s'évader dans le rock progressif. Euh, je vous parle un peu d'Yes. Vous savez que c'est un band que j'adore. Que j'ai découvert sur le tard quand même, c'est pas... Euh, J'étais pas originellement un fan fini de, de, de Yes. Je trouvais ça un peu kitsch par moments, un peu, un peu étrange jusqu'à temps finalement que je découvre qu'il n'y a pas juste les 3-4 tunes un peu plus connues, qu il, mais qu'il y avait vraiment un univers spécial avec ce Ben-là, l'univers de John Anderson. Mais aujourd'hui, on s'intéresse à un, un album qui n'a pas été euh, chanté par John Anderson. On s'intéresse à l'album Fly From Here. Un, Fly From Here, c'est un album spécial de Yes. Donc, L'album, comment ça commence cette histoire-là? C'est issu d'une rencontre entre Trevor Horn. Donc, Trevor Horn, c'est qui? C'est le gars qui fait la voix sur l'album Drama en 1980. Donc, on en a souvent parlé. C'est un, un album de Yes assez, euh, assez particulier. John Anderson quitte le band. Rick Walkman quitte le band. On amène Trevor Horn et euh, Jeff Down. Jeff Down, c'est-à-dire. Et on, on enregistre l'album Drama. Donc, le drama, ça part de quoi? C'est que... Euh, pas de drama, c'est-à-dire, mais Fly From Here, ça part de quoi? C'est que Trevor Horn redécouvre euh, le morceau Fly From Here euh, qui est un ancien... C'est un genre de leftover de l'album drama qui ont joué en concert durant la tournée de l'album drama qu'on peut retrouver, si jamais vous réussissez à trouver, soit en... En, en, sur Internet, YouTube ou pour les plus craqués d'entre nous autres sur un support physique. Là, si vous trouvez le, le live The World is Live de Yes, si vous trouvez ça, vous allez entendre la version originale de Fly From Here qui est jouée live. Mais cette chanson-là était un peu oubliée par les membres du groupe jusqu'à temps que Trevor Horn la redécouvre en, en, en re, réécoutant probablement des vieux enregistrements de Yes. et Il raconte dans une interview qu'il a donné à euh, un magazine que euh, lui puis Chris Squire, finalement, un soir après un, un concert de Yes, redécouvre cette chanson-là, hein, qui s'appelle « We can fly from here ». Et, et euh, Orne dit à Squire, disons, on devrait se retrouver dans un studio puis euh, refaire cette chanson-là pour y donner vraiment euh, euh, la qualité d'enregistrement que ça mérite. Et puis Tire, euh, en même temps, ce sera une occasion de reformer le line-up de drama, peut-être de faire quelques concerts. Et là, finalement, Orne s'est fait un peu avoir là-dedans. Lui, il arrive aux États-Unis où le groupe est dans un studio pour enregistrer, mais finalement, on y apprend que ce ne sera pas lui qui va chanter. On y apprend qu'il va produire l'album. Mais ce qui est encore plus drôle là-dedans, c'est que la chanson comme telle, Fly From Here ça, ça vient d'une démo une chanson démo qui avait été enregistrée par Orn et Jeff Down donc les deux nouveaux musiciens qui se joignent à Yes à l'époque du band Les Boggles c'est quoi le band Les Boggles? c'est eux qui avaient fait l'excellente chanson on comprendra que je suis ironique ici mais ça a quand même été un hit la chanson Video Kill the Radio Star que vous avez probablement toutes déjà entendues donc Les Boggles ont fait un album qui a quand même eu un certain succès avant que ces membres-là se joignent à, à Yes. Mais il y avait enregistré une démo qui devait être la prochaine faire partie du prochain album des Boggles, finalement, qui n'est jamais euh, vraiment sorti euh, officiellement. Donc, c'était supposé être Adventure in a Modern Recording. Finalement, la chanson est écartée. Bref, euh, ça ne fait pas partie des, euh, de l'album. Donc... Uh, Jeff Down, lui, fait son retour avec le band aussi à l'occasion de l'album Fly From Here, qui en remplacement de Oliver Whiteman. Oliver Whiteman, c'est celui, le fils de Rick, hein, évidemment, qui faisait le clavier euh, pour le band en remplacement de son père. Ça, c'est quand même très drôle, parce qu'à la base, Jeff Down n'est pas supposé d'être là, et finalement, il arrive, puis Chris Squire, il dit à, à Oliver Whiteman, tu as finalement votant votant, ça va être Jeff Down qui va faire le, le clavier sur l'album. Donc, quand vous regardez les crédits sur l'album, le clavier des chansons 1 à 5 sont crédités pour Oliver Wagman et les chansons eh, 6 jusqu'à 11, je crois, c'est Jeff Down qui les fait. Donc, on voit que Yes, c'est un Ben un peu bric-à-brac. Euh, Down, d'ailleurs, faisait partie en 80 pour la tournée de drama aussi, puis c'est justement pour ça qu'il était... Euh, Réintégré dans le band. Donc, la version originale du, de l'album, le line-up, donc on, on a Steve Howe à la guitare, évidemment, Chris Squire à la bass, Alan White, le drummer traditionnel, Jeff Down qui arrive au clavier, mais là, l'histoire, c'est quoi C'est qu'on a au chant Benoît David. Qui est Benoît David C'est un chanteur québécois, oui, québécois. Il y a un chanteur québécois qui s'est rendu jusque dans Yes. Lui, il y avait un band... Ben, il y a eu un band de rock progressif des années 90 qui s'appelait Mystery, dont je n'ai jamais entendu vraiment parler, mais je ne connais pas. Peut-être qu'il y en a des, des, des érudits qui savent c'est quoi. Mais surtout, il était plus connu parce qu'il y avait un band d'hommage à Yes qui s'appelait Close to the Hedge. Donc, euh, en 2008, qu'est-ce qui se passe avec Yes? John Anderson, qui avait fait un retour s'en va du band pour des problèmes de santé, genre d'extinction de voix. Et Chris Squire cherche un chanteur. et Vous savez que yes, c'est un band un peu spécial. La voix est assez typique. Donc déjà, quand ils ont passé de Anderson à Trevor Horn, il y avait une petite différence au niveau de la voix. On aura John Davison plus tard. Donc, il essaie de chercher quelqu'un qui cadre. Et puis, apparemment que c'est sur YouTube qui est tombé sur Benoît David, probablement en, en voyant un un cover de Yes de Close to the Hedge. Euh, finalement, euh, il est engagé en vers 2008 pour rejoindre Le Ben, mais finalement, la tournée va être annulée. Il va avoir euh, quelques petits problèmes de contractuels et euh, il va les rejoindre finalement pour la tournée d'après qui s'appelle In the Present. Donc quand Horn se présente au studio dans l'objectif de faire un genre de drama 2 finalement, il se fait dire de rester... Euh, assis dans le coin, puis c'est David qui finit par devenir le chanteur de yes pour l'album, pour la tournée. Et euh, finalement, Horn se contente de jouer de la guitare sur une ou deux euh, chansons et de faire euh, la production. Mais, 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 d'où le pourquoi je vous parle de ça, j'ai acheté. Oui, acheté. Je suis quand même. Moi, je suis un maniaque de musique. Il faut vous compreniez une affaire. Je suis le genre à aller dans des patentes de vinyle usagés, euh, pour juste des fois même pour les regarder. Là. Mais ça, c'est... Écoutez, à chacun sa maladie mentale. Il y en a qui font de l'anxiété pour d'autres sujets moins importants. Moi, ça, ça c'est le genre d'affaires que j'aime. Pour les 50 ans de Yes, donc en 2018, Trevor Horn prend sa revanche, parce qu'entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps, il s'est passé que Chris Squire, malheureusement, est mort. Euh, le band était dissous. Benoît David n'est plus dans l'univers vraiment de la musique. Et Trevor Horn, pour se faire plaisir il euh, met une version disponible euh, sur format physique. Là. À mon avis, c'est assez dur à trouver euh, en format audio, euh, en streaming. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va à Londres le 24 et le 25 mars 2018 et il re reconstitue la chanson, euh, l'album Fly From Here, qu'on va appeler Fly From Here, The Return Trip. Mais qu'est-ce que ça a de spécial? Ça, c'est que toutes les parties de voix faites par Benoît David, ont été euh, réenregistrées par Trevor Horn. Donc, l'album la, 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 comprend plusieurs euh, nouvelles parties de chansons. Donc, il y a des enfants qui avaient été laissés originellement, qui vont être introduites, comme la, la, vous avez la version longue de la chanson Hour of Need, qui, qui va être ajoutée Et... Euh, je, vais vous, je vous donne en exclusivité, hein. je ne pense pas que vous pouvez entendre ça vraiment ailleurs, parce que moi, j'ai été assez maniaque pour transformer en fichier audio euh, ce qui existe sur un format physique. Donc, juste pour vous, je vous permets, euh, je vous donne la chance d'entendre un petit extrait de cet euh, nouvel enregistrement. So feel So cool La voix majestueuse de Trevor Horn, hein, qui a un peu vieilli mais qui est toujours aussi efficace. Ce qui nous amène à notre sujet du jour. <t 'en> Révolution Russe. Merci à Marc-André qui m'a écrit euh, plusieurs fois d'ailleurs sur le mail au, auquel vous pouvez me rejoindre, hein, frank à euh, Marc-André suggère, et je vous le suggère également, c'est un, bon, un très bon visionnement, donc vous n'êtes pas obligé de lire, lire euh, 3-4 livres là, de 1000 pages sur la Révolution Russe pour comprendre un peu ce qui s'est passé dans les faits, vous avez un excellent documentaire sur Netflix qui s'appelle, je crois, The Russian Revolution, très très simple, vous cherchez Révolution russe, là, ceux qui sont en français ou en anglais, vous allez tomber sur le documentaire, ça dure une quarantaine de minutes si ma mémoire est bonne, c'est excellent, ça résume à peu près ce que vous avez à savoir là-dessus, euh, je vais vous amener quelques autres, éléments de compréhension, parce que pourquoi je vous parle de ça? D'un, parce que j'ai eu la demande d'un de, de, pirate par courriel, mais de deux, parce que vous avez vu qu'il y a une association étudiante de l'UCAM qui a décidé de mettre la faucille et le marteau hein, sur son emblème de... sur l'emblème de l'université, hein, sur l'emblème de, finalement, de l'association étudiante. Écoutez, c'est... Moi, je pense qu'on puis on a le droit d'être à, à gauche, on a le droit d'être à l'extrême-gauche, on a le droit de faire ce qu'on veut, mais se réclamer du... Parce que la fossile et le marteau, c'est pas juste le communisme, c'est le, le bolchevisme, c'est la, la, la pire crasse de, de l'histoire russe, ça se passe à ces moments-là, puis je vais vous en parler un peu, ça, je vous avertis, il y a des affaires là-dedans qui... ça glace le sang. C'est pas, pas moi qui délire, là, ou qui invente des affaires, c'est toutes des informations qui sont vérifiables. Euh... Quelques faits, brièvement, la Révolution russe de l'année de 1917. Là. Donc, ça se termine à quelques mois après euh, le début de 1917, mais ça commence bien avant ça. Vous allez voir, je vais y venir tranquillement. Donc, ça instaure un empire hein, qui va durer 74 ans, de 1917 à 1991. Donc, ça existait encore, même quand euh, moi, j'étais au monde. Il ont probablement la plupart d'entre vous tient encore. Donc c'est un, une rupture euh, vraiment radicale avec les structures politiques qui existaient à l'époque. dont le, le, le système politique c'était quoi C'était le tsarisme. Euh, anecdote euh, intéressante tsar, les tsars qui avaient en Russie, c'est un, une déformation en russe du mot César. Donc César désignait les empereurs romains, mais l'Empire romain qui à un moment donné occupe l'Europe au complet, ont fini par amener des monarques de, une monarchie jusque dans le nord de l'Europe, jusqu'en Russie. Et puis ceux qui portent le nom de tsar, c'est des empereurs. Donc c'est l'équivalent de, de l'Empire romain euh, slave, si vous voulez. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe dans ces années-là? Ben, premièrement, il y a la guerre, hein, la Première Guerre mondiale, mais avant ça, il y a une série d'événements euh, on est dans la montée euh, du communisme. Donc, Marx écrit ses patentes vers 1880-1870. Il y a l'utopie socialiste qui plane partout en Europe, euh, l'abolition de la propriété privée, toutes ces patentes-là. Euh, Peut-être qu'à un moment donné, je ferai quelque chose là-dessus, mais je ne veux pas que ce soit trop lourd. Ça, ça, à un moment donné, ça devient, euh, ça devient un peu n'importe quoi. Et donc, le tsar, à l'époque, c'est Nicolas II. Nicolas II, c'est qui? C'est le fils de Alexandre III, qui lui-même est le fils d'Alexandre II. Donc, Alexandre II, lui, qu'est-ce qui se passe? Il est assassiné au début, si je ne me trompe pas, 1880. Dans ces années-là, il est assassiné par un groupe d'extrémistes de, dont le frère, ça, c'est ça que vous allez apprendre dans cette affaire-là, c'est que la révolution russe, ce n'est pas qu'une révolution gauche-droite, monarchie, euh, démocratie, machin, non, non. C'est une guerre de famille. L'assassinat d'Alexandre II, dans ce groupe-là, il y a un gars qui fait partie du groupe. Ce gars-là, c'est qui? C'est le frère de Lénine. Donc, le frère de Lénine, la famille des Ulianov, le vrai nom de Lénine, c'est Vladimir Ilitch Ulianov. Lui, un frère, plus vieux, qui va être associé à un groupe qui va assassiner le tsar, Alexandre II. Le pouvoir passe au fils Alexandre III. Lui-même, il y a une tentative d'assassinat sur lui vers 1887, si je ne me trompe pas, quelques années après la prise de pouvoir. La tentative d'assassinat va être ratée. Il va mourir quelque temps après, mais la tentative d'assassinat est ratée. Le frère de Lénine est au cœur de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Le tsar a été bon jeu. Il a dit « Si vous demandez pardon, si vous avouez votre culpabilité, vous allez être euh, pardonné, puis vous allez être envoyé d'un genre de travaux forcés. Là. Il n'y aura pas de mise à mort, il n'y aura pas de. il y aura pas de camp là, ou ce genre de patente-là. Là. Les gars ont refusé. Le frère de Lénine a été pendu en place publique pour avoir attenté à la vie du tsar. Le jeune Lénine à l'époque est marqué par ça. Euh, ça laisse une trace dans son esprit. Puis lui, à quoi il pense? venger son frère, venger la famille des Ulyana. Donc, le début de la, de la merde, là, ça pogne quand? Ça pogne là, mais ça pogne surtout en 1905. Qu'est-ce qui se passe en 1905? La Russie est en guerre avec le Japon. Donc, quelques années auparavant, le tsar se rend au Japon, parle avec des Japonais là-bas, puis il y a un genre de pseudo-samouraï qui arrive, puis il essaie de l'attaquer avec une épée. À partir de ce moment-là, le tsar va tenir toutes sortes de propos un peu délirants à propos des Japonais, c'est un genre de sous-race ou des gens inférieurs. La Russie essaie d'envahir le Japon, début 1900. Donc, il y a une guerre entre les deux. Ça va être extrêmement impopulaire. Euh, ça va créer des tensions dans le pays, euh, effectivement. Mais la révolution russe, on peut tracer dans le temps plusieurs événements qui arrivent, mais il faut l'avouer. Le véritable début de la fin pour les Tsars, c'est la guerre de 1914. 1914, l'Allemagne, la France, encore la même histoire. Le... Il y a une guerre qui éclate, la Russie embarque dans la guerre, mais c'est un véritable désastre économique pour la Russie. Euh, en 1917, là, des grèves, des manifestations, on a des pénuries de nourriture dans à peu près tout, la mutinerie d'une partie des militaires qui refusent d'aller au front, la famine qui s'installe, c'est un, un désastre pour le pays. 1916, il se passe quoi? Les mauvaises langues disent que Nicolas, le tsar, il ne mène pas grand-chose, que lui, il est hérité du pouvoir. Son père est mort, il avait 49 ans. Donc, lui, il est hérité du pouvoir, extrêmement jeune, qui gère à sa place un genre de, de, de ministre, mais surtout sa femme. Sa femme, sous l'influence de qui sous l'influence d'un personnage qu'on connaît à peu près juste parce qu'on essaie de l'empoisonner et il n'est jamais mort, c'est Raspoutine. Donc, Raspoutine, lui, qu'est-ce qui se passe? En 1916, on finit par réussir à le faire mourir. Et euh, lui, c'était le confident de la femme du tsar. Donc, tous les, les événements s'enchaînent pour que ça devienne un désastre euh, monumental pour que finalement, sous la pression de l'état-major, à l'occupation de l'armée, le, les ministres, le tsar Nicol... Nicolas II y abdique le 2 mars 1917. Donc lui, il est démis, sa... son titre honorifique, c'était euh... euh, c'est le, le, le grand-duc, si vous voulez, et le... commandant en chef de, des escadrons de la cavalerie. Tu sais, ça ne finit plus, c'est un peu comme dans Game of Thrones, le protecteur des royaumes mais de mon cul sur la commode, là. Donc, c'est son frère qui, normalement, devrait succ lui succéder. Lui aussi, il refuse euh, la couronne, donc la monarchie est abolie. Euh, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe qu'il y a un gouvernement, entre guillemets, démocratique qui est instauré. On n'est pas encore rendu à Lénine, là. Lénine, lui, si vous voulez savoir ce qui se passe avec, lui, sa famille est traquée parce que les Ulianov ont essayé de tuer le représentant des Romanov. Donc, c'est une guerre de famille, là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lénine, il est, lui, il, il, il se cache partout. Il va se cacher en Allemagne. À un moment donné, il est en Suisse. À un moment donné, il est en France. À un moment donné, il se fait pogner par la police secrète qui l'envoie dans un camp en Sibérie, les fameux camps. Ça, c'est très drôle parce que sur les images, il n'y a pas de neige. Euh, les images d'archives, il a l'air à faire presque chaud en Sibérie. Ça, c'est un peu bizarre. Euh, donc, lui, il est envoyé là-bas, je pense, pendant trois ans et fait très intéressant pour les amoureux de Lénine et de la gauche. Là-bas, on apprend dans le documentaire qu'il y avait un genre de petit esclave de 12 ans qui vidait son pot de chambre, faisait sa toilette, faisait ce qu'il avait à faire, et puis lui, il vivait dans une cage en dessous de l'escalier. Donc, pour les amoureux de Lénine, là, comme d'un défenseur des, des démunis, là, euh, on repassera. Donc, un an plus tard, qu'est-ce qui se passe on a l'abolition de la démocratie. Donc, il y a un genre de coup d'État qui se passe. Les bolcheviks prennent le pouvoir, donc les, 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 la gang à Lénine, l'armée rouge. Et le 17 mai 2018, le tsar, un peu comme le roi de France, quand en 1789, ils ont fait la révolution, le roi de France, il l'installe dans des logements quelque part, et ils disent, garde. on va de faire signer quand c'est le temps de signer, jusqu'en 1793, quatre ans après, où les maniaques décident de couper la tête du roi pour proclamer là, le... le, le l'arrivée de la modernité ou je ne sais pas quoi. Il se passe la même chose en Russie. Le 17 mai 1918, le Tsar, ainsi que toute sa famille, sont exécutés. Donc, sa femme, ses quatre filles, son fils, le médecin de la famille, les domestiques, le cuisinier, toute la gang se font tuer. Donc, c'est qui qui a pris la décision? C'est Lénine et le bureau politique du nouveau gouvernement. On a 11 victimes au total. Il y a une des filles, là d'ailleurs, qui ne veut pas mourir, fait qu'un soldat l'achève à coups de baïonnette. On apprend ça dans les, les archives, les documents. Alexis, il a 14 ans, le fils, euh, il est assis euh, à côté de son père, puis ils se font fusiller. Après, on amène les corps dans une boîte de troc. Puis le, on a comme objectif de les amener dans une mine désaffectée, désaffectée où on va balancer les corps dans le fond d'un puits après avoir évidemment volé les bijoux, les montres, les machins. Finalement, la camionnette, le, le troc reste pris dans la boîte puis on balance les corps dans une coulée auquel on met le feu. Ça, c'est euh, la révolution prolétarienne, euh, l'amour des pauvres, et, euh, etc., Écoutez, ça, honnêtement, là, ça, moi, je voyais les images, là, ça glace le sang. Hein. Ces gens-là, c'est des meurtriers. La dictature commence. Euh, c'est la fraction radicale du Parti ouvrier sous contrôle de Lénine qui prend le contrôle de l'État. Les qu'on connaît et les Mancheviks, qui est l'autre gang qu'on ne connaît pas vraiment, eux, c'est ceux qui voulaient un genre de... Tu sais, ils voulaient que ce soit communisme, un peu moins rough, un peu plus, un peu plus cool. Là. Mais les bolcheviques, eux, c'est la frange radicale, comme dans toute patente. Hein, c'est toujours les radicaux qui s'emparent d'une cause, qui finissent par scraper toute la patente. Donc, pendant des semaines, l'armée rouge, donc l'armée des bolcheviques, affronte l'armée blanche. L'armée blanche, c'est qui? C'est ceux qui veulent qu'on restaure, qu'on préserve la monarchie, le, les tsars, dans des combats sanguinaires. Le résultat de tout ça, c'est quoi? C'est l'effondrement complet de l'économie russe et la famine. Donc, dans l'histoire de l'URSS, dans les 74 ans euh, du, de l'URSS, il y a eu trois grosses famines. La première, c'est celle de 1921-1922, suite à toute cette merde-là. Il y a 20 millions, de monde, 20 millions de personnes qui vont être dénutries. Un million de personnes vont mourir des causes directes du manque de nourriture. Euh, la cause de ça, les experts disent que c'est la désorganisation de la production agricole. Donc, parce que qu'est-ce qui se passe? Les bolcheviques arrivent, on réquisitionne les terres. Réquisitionner, c'est un mot gouvernemental pour dire voler. Donc, on... Quand un gouvernement réquisitionne quelque part, c'est quelque chose, c'est qu'il vole. Donc, imaginez-vous, vous avez une terre, vous êtes à Cap Rouge, ou je ne sais pas quoi, vous cultivez de, de l'ail ou euh, whatever. Le gouvernement arrive, dit ça, c'est à nous autres, tu vas travailler dessus, tu vas nous donner le produit de la terre » puis euh, dorénavant, c'est de même que ça marche. Donc, euh, de plus en plus, le système devient complètement détraqué et la doctrine économique de, du Parti ouvrier, c'est je, je l'ai mis parce que c'est presque surréaliste. Là. On dit euh, qu'on devait approvisionner en priorité les villes, quitte à affamer les campagnes, euh, que la, la propagande qualifiait les campagnes d'arriérées et illettrée et superstitieuse, c'est-à-dire croyante. Et euh, il y avait des outils rudimentaires, là, donc non mécanisés, fait que des gens un peu attardés mentaux finalement. Ouais. Euh... Le parti, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser la, la famine pour prétexter que les paysans, euh, ils font exprès de réduire la production, d'accumuler des surplus, de les cacher puis de les vendre. Donc, on va dire qu'ils sont contre-révolutionnaires. Même, on va faire le procès de certains fermiers en disant qu'ils euh, sont à la solde des États capitalistes qui veulent empêcher la révolution prolétarienne. Euh, Choses intéressantes, ça va peut-être vous faire penser à quelque chose. Aujourd'hui, au Venezuela, on, a, on accueille l'aide humanitaire. La Croix-Rouge est arrivée avec des médicaments, et toutes sortes d'affaires. Ben, l'État russe, lui, a refusé l'aide des États impériaux, l'impérialiste, c'est dangereux. Donc, les gens mouraient de faim, même si les États à voisins et internationaux proposaient d'aller mener de la nourriture en Russie, proposaient de, 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 de donner de l'aide, ils l'ont refusé cette aide. Euh, on utilise également le système bolchevique pour s'attaquer aux communautés religieuses. Donc les, euh, les chrétiens, euh, les rabbins, les imams, tous les représentants des minorités religieuses vont être euh, souvent déportés vers des goulags. On dit qu'ils sont, qu sont les laquais du capitalisme et que c'est des pourvoyeurs d'opium du peuple. L'opium du peuple, c'est la formule célèbre de Karl Marx pour parler des, des religions. Euh, on va se servir des édifices de culte pour ceux qu'on n'a pas démolis, pour les convertir en granges, en bar, en cinéma, en bibliothèque. Finalement ça, finalement, ça fait quand même penser un peu à certaines affaires qu'on connaît. Donc, parmi les horreurs, hein, l'écrivain le, euh, Orzogin, qui est un, un, un gars qui a, qui, qui a vécu à cette époque-là, lui, il a même décrié des cas de cannibalisme chez les populations affamées. Euh, la Tcheka, qui est la police russe de l'époque, elle note dans ses documents que des paysans déterrent des morts pour les manger. Écoutez, c'est fou, là. Je, je vous le dis, informez-vous là-dessus, vous allez capoter. Euh, c'est un niveau, niveau qu'on n'arrive on, on on arrive même pas à imaginer. Euh, Nicolas Vert, qui est un autre spécialiste de, de la Russie, lui dit que 13 millions de Russes ont péri de morts violentes entre 1914 et 1921, ce qui aurait tendance à être confirmé, parce que si vous regardez les chiffres de l'évolution de la démographie de la Russie, là, si on mettons, 150 millions en 1914, puis le, la révolution arrive, et dix ans plus tard, sont 140 millions, là, ou euh, 159, puis sont rendus maintenant à 150, c'est des chiffres comme ça. Là. C'est quelque chose de, en pleine explosion démographique à une époque où les gens font 8-10 enfants. Donc, c'est... incroyable. Lui, il va dire aussi que euh, 5 millions de personnes sont mortes de plus euh, par la famine euh, en, euh, par, dans les années qui vont suivre et 2,5 millions de personnes sont mortes du typhus. C'est une espèce de maladie euh, presque moyenne âgeuse. Là. Euh, concrètement ça voulait dire quoi l'économie socialiste donc c'est la nationalisation des industries du commerce, la production planifiée centralisée par le gouvernement euh, le rationnement la centralisation de la distribution de la nourriture, donc le gouvernement s'occupe maintenant des terres arabes, des fermes et des autres qui décident qui fait quoi euh, la réquisition de la production agricole donc ça veut dire quoi ça et euh, fournir un minimum vital pour les paysans, ça veut dire que on prend... ta terre est à nous autres euh, ça, tu vas le, ça, tu vas nous le donner, puis on va te laisser trois ou quatre poulets pour que tu puisses nourrir ta famille et euh, encore. Il euh, y a une discipline de fer pour les travailleurs, donc les grévistes peuvent être fusillés. Euh, on est dans l'Union soviétique, l'idole de la gauche pendant des années. Si vous regardez au Québec ce qui s'est fait, là, il y a encore des partis communistes puis marxistes-léninistes, les travailleurs qui faisaient la grève étaient fusillés. On avait le travail obligatoire pour tout le monde. Il euh, y avait des tribunaux d'exception qui ont été instaurés en 1917. Ces tribunaux-là sont chargés d'arrêter puis de juger les ennemis du régime. C'est quand même très drôle. Là. Les ennemis du régime, on ne sait pas trop c'est qui. Euh, au total, il va y avoir 10 plans quinquennaux. Hein. Non, ça ne parle pas rapport à le hockey, mais c'est un peu euh, semblable. C'est une durée de temps. Il y a dix plans qui vont être adoptés pour essayer de planifier l'économie du pays jusqu'à l'échec, finalement, de 1991. Et juste le premier de ces plans-là, le premier plan quinquennal qui a été adopté pour essayer de gérer l'économie par le gouvernement, on estime que ça a mené à la mort de 127 000 ouvriers directement. Là, dans des patentes de « OK, l'usine, on fait plus ça, on fait ça, il y a un gars qui est mort écrasé quelque part ». C'est 127 000 morts uniquement reliés à la gestion gouvernementale de l'industrie. Euh, on, on apprend aussi que l'URSS est un état presque de capitalisme sauvage, hein, malgré que ça se prétend être communiste. Donc, les mineurs sont forcés de travailler. Euh, les mineurs, les gens dans des mines, les gens dans des mines sont forcés par la loi de travailler entre 16 et 18 heures par jour. Et on a recours à un système d'esclavage parce que les prisonniers des goulags sont utilisés pour travailler gratuitement dans des constructions gérées par l'État. Donc, c'est une genre de forme d'esclavage. Euh, entre 1936 et 1939, donc juste un peu avant la, guerre, la Deuxième Guerre mondiale, il y a 680 000 personnes qui ont été déportées dans des camps, des genres de goulags, les camps de redressement, les camps de, le camp de la mort, finalement. Euh, ça, c'est vraiment très, très, déso... très désolé. Très... Je pense qu'il y en a qui ça va les faire suer d'apprendre ça. Le bilan environnemental de l'URSS, c'est un désastre. La déforestation, la... des régions affectées euh, par la dégradation des sols due à toutes sortes d'accumulations de déchets industriels ont créé des déserts à cause de contaminations radioactives, notamment suite à des essais nucléaires là, dans leur quête euh, de l'armement contre les États-Unis, la catastrophe de Tchernobyl de 1986, la pollution des lacs. Il y a un lac, okay, le lac Baïkal, vous chercherez ça, il a été euh, presque euh, détruit complètement à cause d'un chemin de fer qu'on essaie de passer par-dessus dans les années 70. Euh, L'irrigation des terres pour le coton a complètement détruit euh, certaines zones euh, la construction de barrages a euh, mené à l'assèchement d'une partie de la mer Aral. Euh, écoutez, c'est loin d'être un exemple à suivre. Et en terminant, le bilan des morts, écoutez, j'ai eu de la misère à le trouver parce que je voulais des vrais chiffres. Je suis étonné d'entendre les patentes de « ah oh, il y a 200 millions de morts, ou oh, je ne sais pas quoi ». Ce que j'ai trouvé, c'est que juste les famines, le, le, le monde qui crève de faim à cause de la gestion gouvernementale des terres, c'est entre 6 et 8 millions de morts uniquement pour ça. On ne parle pas des purges, on ne parle pas des procès, euh, le, 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 les procès de Moscou, on ne parle pas des exécutions, on ne parle pas des déportations. C'est des millions de morts, des dizaines de millions de morts au minimum. Ça nous amène à notre fake news la semaine. Donc, euh, cette semaine, le soleil, 15 avril 2019, nous indique que euh, l'implantation envisagée d'un réseau structurant de transport en commun, donc le, le tramway, pour 2026, euh, ça, ça va être accompagné de l'arrivée de 28 200 nouveaux ménages euh, d'ici 2036. Et ça, c'est deux éléments qui convainquent l'administration de se doter d'une vision... Euh, d'habitation du territoire, puis de transport, puis de machin. Et là, on va chercher, évidemment, à Bordeaux, un conseiller municipal qui, lui, va dire que le tramway de Bordeaux, là, ça a vraiment contribué à la revitalisation du centre-ville. C'est vraiment génial. Vous ferez ça, vous ferez le test. Vous ferez Bordeaux tramway sur Google. Vous cliquez sur Actualité. Voici ce que j'ai trouvé. Le 14 avril, la ligne C est en panne. Le 11 avril, perturbation sur le réseau de tramway. La ligne C fermée durant 10 jours. Euh, le tramway ne circule plus en soirée, janvier. 1er au 5 avril 2018, le mardi noir du tramway. Il y a une panne informatique. Le tramway ne marche plus. 4 janvier, le tramway est paralysé. Et dans un article du 27 septembre de 2018, le, le journal Challenge affirme que la municipalité... ou voilà, alors on va peut-être se tourner vers euh, des autobus pour l'avenir parce que c'est beaucoup moins coûteux. <rire> Est-ce que j'ai besoin vraiment de commenter davantage? Euh, deuxième affaire dans l'article, la, on parle des 28 000, là, il y a des milliers de personnes qui vont venir dans la région de Québec. Ouais, c'est juste que j'ai regardé un peu pour vous autres le, il y a un, des scénarios qui ont été faits sur la démographie du Québec et de Québec aussi. Euh, le scénario de perspective démographique du Québec. Okay? Ça, c'est Dominique André, qui est un démographe. Lui, il, il écrit dans le devoir plein d'affaires de même. Là. Donc, il n'y a pas. Euh, Je ne suis pas, pas allé chercher une patente de, de droite bizarre. Là. Lui, il dit que la, la population du Québec, du Québec va commencer à décliner à partir de 2031. Parce que le taux de fécondité qui est à 1,69 enfants par, par femme, par personne, on va les faire, hein, en 2011, puis 1,68 en 2012, ne fait que baisser. Et si ce, con, ce taux de fécondité-là descend jusqu'à 1,5, ce qui serait normal vu la logique des choses, à partir de 2031, la population commence à décliner jusqu'en 2053. Donc, euh, je ne sais pas d'où ils vont arriver, le monde, là, mais quand tu regardes les ce que les démographes disent, là, à moins qu'on ferme complètement certaines places du Québec, je ne vois pas d'où ils vont venir. Surtout, d'autant plus que la génération, comme on le sait, des, des, euh, des baby-boomers va commencer à décliner euh, prochainement au niveau de... il occupe une bonne place dans le, la démographie, on s'entend. Nos domiens de la semaine nos préférés, cette... je sais que vous l'attendez toujours, c'est pour ça que je le fais à la fin quand même, vous incitez à écouter jusqu'à la fin, nos domiens de la semaine. Euh, cette semaine, on a quatre champions. On a Denis Gagnon. Donc Denis, lui, euh... Denis, lui, il se fait accuser par une fille sur Facebook, elle dit « Toi, t'es vraiment raciste et misogyne. » Et voici ce que Denis répond. Misogyne, oui, ça, ça va, je l'admets, mais raciste, je ne le suis pas. Et hey, là, là, ça va faire, J'aime pas les femmes, mais les races, je les aime, OK? Ça, on l'imagine dire, dire une patente de même. Moi, je suis pas raciste, mais eux autres, je les aime pas. Euh, on a Cette semaine, Dom va être content. Il il, C'est à lui que le, medra, le message s'adresse. Donc, Dom, notre ami Dom Dumas, il s'est pogné avec toutes sortes de péquistes hystériques là, sur... Euh, sur Twitter. Moi, j'ai suivi ça comme un observateur externe. Et euh, c'est très drôle. Là. Il y avait euh, le, le gars qui tripe sur Fardoche aussi qui était là-dedans. Il y avait. Écoutez, moi, je ne me mêle pas trop de ça parce que ça, à un moment donné, ça devient ridicule. Et puis là, Eric Malenfant, lui, il est vraiment fâché après Dôme. Et voici ce qu'il répond. Je suis en tabarnat contre un hostile imbécile comme toi. Les libéraux ont bien travaillé la Pravda des pilleurs. Associé avec l'impérialisme anglo-sexe son effet de toi à un winner pauvre, idiot utile. J'en reviens pas. Joie à le faire, les amis. Les amis. Tu pognez-vous un abonnement quelque part, là. Allez au gym, euh, faites quelque chose, là. Mais arrêtez de ruminer vos patentes et votre, votre frustration souverainiste. Là. Ça n'en vient lassant. Là. Puis tu sais, regarde, on va vous faire une confession. Là, moi, c'est une des raisons pour lesquelles. À un moment donné, j'ai tiré un trait sur ça. Moi, je viens d'une région où ça a voté oui aux deux référendums. Là. Mais à un moment donné, euh, les gens sont ailleurs, le débat est ailleurs, puis il faut que t'en reviennes de ça. Si t'en reviens pas, là, ça donne comme Eric. Là. Tu deviens complé. Regardez-moi les phrases. De, les libéraux ont bien travaillé la pravda des pilleurs. quest c'est ça? On dirait des... des, des on dirait des... des, 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 des on dirait des bolcheviks en train de s'adresser au Tsar. C'est quoi cette patente-là? Comme si l'Empire le, 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 britannique était à nos portes, puis on allait se faire mettre en esclavage. Ou... Écoutez, c'est <rire> euh, assez spectaculaire. Mais, 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 je, ça, c'est une demande spéciale. Je, je, je l'avoue, c'est rare que je fais ça. J'ai euh, inclus dans nos commentaires de la semaine... Euh, des, un commentaire que tout le monde a vu. Là, ce ne sera pas une surprise, mais les gens étaient curieux de savoir quelle voix avait la dame. Moi, personnellement, je pense qu'elle vous troll. Ça ne se peut pas, là, ce commentaire-là. Mais euh, l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, il y a un commentaire d'une politicienne là-dessus, et puis euh, Madame Josée Beaupré qui commente. On peut se demander, à juste titre, si ce genre d'événement n'est pas à prévoir de plus en plus vu les changements climatiques. Ah. Ah, pas de bon sens. Je suis qu'à troll, là, Ça se peut pas, là. Ou comme ils disent sur Radio-Canada, est-ce que c'est un troll, là? Ben oui, c'est probablement un troll parce que là, ça, ça dépasse l'entendement. Je veux dire. Je veux dire, même. Je veux dire, même si vous êtes euh, écolo euh, jusqu'à dans la pointe de, 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 de l'esprit, vous ne pouvez pas dire une affaire de même. C'est sûr que c'est une joke, là. C'est sûr que c'est une joke. C'est. <rire> Mais bref, chose promise, chose eue, vous avez entendu euh, José. Une petite surprise encore pour terminer. On a une suggestion cinéma. Euh, donc, pour les amateurs de films, on a Reg, notre ami des euh, Sexy Boomers. Beaucoup de nouveautés là, sur Sexy Boomer. Il y a un homme euh, qui se prend en photo avec sa femme, qui demande à une fille euh, combien ça coûte pour lui manger la vulve. Donc, il y a beaucoup de. beaucoup de choses là-dessus. Là. Vous suivez notre compte. Euh, attentivement. Il y a, il y a... Écoutez, moi, je pensais qu'on allait épuiser, ben pas moi, là, mon frère jumeau qui s'en occupe, je pensais qu'il allait épuiser les, euh, les, 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 les cop-types euh, après une semaine, mais finalement, ça... ça... Écoutez, il y en a dix par jour. C'est pas compliqué. Donc, Reg, lui, euh, il suggère, à, pour les balades en, au cinéma, les soirées cinéma, il suggère ce qui suit. La belle chatte mériterait de se faire bien inspirer pendant le cinéma et manger ma grosse bite pour mettre un peu de beurre blanc sur le popcorn. corn Hum um. <rire> 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 Je sais pas pour vous autres, mais moi je pense que la prochaine fois je m'apprends pas de pop-corn. Je, je, je suis pas sûr que j'ai envie de mettre le beurre blanc là-dedans. Voilà, là. Oh my god. Ce. Écoutez, on a des champions. Moi, euh, j'aime ça quand vous m'envoyez des suggestions. J'en prendrai plus là, les deux miens de la semaine. Comme ça, ça m'évite de, de, de passer du temps à essayer de les chercher. Ceux qui en ont, je sais que les Pirates vous vous promener énormément. Facebook, Twitter, surtout Twitter, euh, Instagram, peu importe. Tout ce que vous trouvez, euh, journal, commentaires de journaux, machin, tout ce que vous trouvez, envoyez-moi ça, fringaradiopirate.com. Euh, je vais vous faire un plaisir de vous les faire entendre. Hein. C'est le fun, on donne une voix à ces gens-là. Puis, euh, je vous dis euh, à la semaine prochaine. On un va... <rire> Oui, c'est ça, oui. Bon, bonjour, Madame Boulle. <rire> on, on a des gens comme ça qui s'invitent dans, dans le... Moi, le un fucking gaspillant. <rire> Donc... Euh... Je vous laisse. On se retrouve la semaine prochaine pour un, un autre épisode du Dédomiseur. Beaucoup de choses qui s'en viennent. J'attends encore vos suggestions aussi pour des, des sujets. Il y a Marc-André, il y a François, il y a Sonia qui m'a écrit aussi. Je, il n'y a personne que j'oublie là-dedans. On va faire euh, des émissions spéciales sur des thèmes aussi que vous avez suggérés. Ça s'en vient. Euh, Envoyez-nous tout ce que vous avez. Puis moi, je vous dis ciao, bye.